0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Heute geht es um eine sehr romantische Liebe, die äh, vor lauter Blindheit um ein Haar nichts zustande gekommen wäre. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Stella. Hallo, Paula. An diesem schönen, wunder-, wundervollen Morgen. Ähm, das Ulkige ist, dass äh, die Hauptfigur in meinem äh, Kurzgeschichtenroman, den ich gerade schreibe, auch Stella heißt.
1: Ich hoffe, ich kann sie ehren.
0: Äh, bestimmt. Also, ich fange <lacht> erst an. Ich hätte natürlich schon abgeben sollen, aber wie das so ist, also zumindest die ersten vier. Ähm, sie ist Italienerin und hat dunkles Haar und du hast blondes Haar. Oder wie bist du natürlich?
1: Also, es ist jetzt so rosa
0: gefärbt, aber, aber wie so, ist ähm. es?
1: So eine Mischung aus dunkelblond mit leichten Rotstichen, da meine Mutter naturrothaarig ist. Ach, wie schön. Super. Aber sieht man halt immer nur in der Sonne. Aber ich habe meine Naturfarbe schon 10, 12 Jahre nicht mehr gesehen. Warum nicht? Ähm, weil ich sehr früh angefangen habe, sie zu färben. Meine Aha. Mutter hat mir da keine Grenzen gesetzt, wie ich mich optisch ausleben darf, mhm. was ich auch sehr gut finde. Und seitdem bin ich immer bunt und nie länger als ein paar Monate bei einer Farbe. Ja, Ich hatte einmal eine bunte Strähne, da
0: war ich so zwölf, glaube ich, aber habe in mein dunkles Haar einfach so Wasserstoffperoxid reingematscht. Das heißt, ich hatte einen Fleck wie so ein Vogelschiss auf dem Kopf und diesen blonden Fleck habe ich dann blau oder grün gefärbt und kam mir vor wie der größte Punk der Welt. Ist auf jeden Fall farberfinderisch. Ne? Ich meine, alles ist ja in. <lacht> ja, aber du hast auf jeden Fall genau die Art Welle, die ich immer gerne hätte. Auch nur Glätteisen. So schöne, lange, ach echt? Siehst du? Und wenn ich meinem Gleiteisen hantiere, sehe ich aus wie ein Idiot danach.
1: Aber, <lacht> aber ich habe auch Friseur gelernt, also ah, vielleicht kommt es daher.
0: Geschummelt. Okay, Stella. Ähm, die äh, Wir hatten ein paar sehr schwermütige Folgen, sagen wir so. Da gab es aber auch nicht viel zu lachen bei den Themen. Aber ich bin voller Zuversicht, dass wir heute zumindest was zum Kichern haben werden.
1: Ich oder? glaube schon, vielleicht teilweise ein Tränchen wird vielleicht verdrückt, aber auf jeden Fall mit einem Lächeln am Ende. Ich mag Tränchen. <lacht>
0: ähm, also was ist dein, äh, dein Wunsch, was soll heute, möchtest du irgendwas über dich noch erfahren oder willst du einfach nur deine Geschichte erzählen?
1: Ähm, also zum größten Teil würde ich gerne meine Geschichte erzählen, weil mhm. vielleicht irgendjemand da draußen daraus eine Lehre ziehen kann oder sieht, ah, ich bin nicht allein, jemandem ging es genauso. Okay. Gut. Ähm, ich bin mittlerweile, würde ich behaupten, ziemlich selbstreflektiert und habe auch sehr gut damit abgeschlossen, aber auch erst vor anderthalb Jahren. Womit abgeschlossen? Ähm, mit den schlimmsten Jahren meines bisherigen Lebens. Also ich bin noch sehr jung, ich bin erst 24, mhm. aber ich hatte so Ende 2012 bis Ende 2013 ähm, sehr unangenehme Erfahrungen machen müssen in der Liebe und generell im Leben und das passt, glaube ich, ganz gut hier rein.
0: Okay, ich bin gespannt. Das schlimmste Jahr deines Lebens klingt jetzt nicht mal nicht so sehr zum Lachen. Aber
1: Ist vielleicht auch ein bisschen melodramatisch, aber ich bin Melodramatisch
0: ist gut. Also, <lacht> ja, hau raus. Wo
1: fangen wir an? Ähm, am besten, ich habe meine Ausbildung angefangen und war schon im zweiten Lehrjahr. Als Friseurin? Genau. Mhm. Und ähm, ist kein angenehmer Job, es sei denn, man liebt es. Ich wollte auch nicht bleiben, aber es mhm. war halt die erste Arbeit, die ich gemacht habe. Und da weiß man noch nicht so recht, was man alles ertragen muss und nicht. Also ich hatte halt... 50 Stunden Wochen teilweise, von 8.45 bis 20.30 Uhr gearbeitet, was aber auch keine Seltenheit in diesem Beruf ist und ähm, hatte meine erste Beziehung da schon im Jahr hinter mir, die ist mhm. 2011 geendet, war die erste Liebe, das erste Mal, das erste Mal verlassen werden, habe das aber dann relativ gut verdauen können und ähm, war halt immer so in der Friendzone. Also entweder bei allen, allen Leuten, die ich mochte. Aha, okay. Also entweder haben sich Typen für mich interessiert, die ich sehr nett fand, aber mhm. bei nett ist es halt auch geblieben. Mhm. Und wenn ich mal jemanden sehr toll fand, war das halt so, ach, du bist mir zu nett, du bist zu lustig, du bist zu kumpelhaft. Aber für Sex reicht's.
0: Ah ja, mhm. wie praktisch. Ja, also für mhm. die schon. Also, ähm, da man im Podcast ja nicht sehen kann, du bist ähm, eine sehr, sehr hübsche junge Frau. Oh, danke du Schöne blaue Augen, üppiges Haar. Stücke, <lacht> weiter auch. <lacht> üppig, weiter auch. Nee, aber schön üppig, schön geformt, wie so eine Meerjungfrau, ein bisschen pralle. Und ähm, gut, also ich könnte mir nicht vorstellen, warum man dich nicht sehr, sehr lieb haben sollte auf allen Ebenen. Aber gut, also. Ähm, kann vielleicht so
1: um. auch sein, ich bin wie viele Menschen in Berlin nicht gerade psychisch sehr labil gewesen. Äh, stabil, Labil stabil war ich. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich war seit der ersten Klasse immer wieder mal in Therapie, weil ich halt. Ähm, meinem Also, ich bin die Älteste von drei Kindern, also wir sind vier Kinder, ich mhm. bin die Älteste. Ja. Und meine Mutter hatte eine recht schwierige Kindheit mit mhm. viel Gewalt und wechselnden Vaterrollen, sag ich mal. Also, meine Oma war immer so, solange sie jemanden liebt, solange ist sie bei ihm, was ja auch nicht verkehrt ist. Ja. Aber man muss halt auch die Zeit bedenken. Und sie ist halt in der DDR groß geworden und war ein Goth. Mhm. Was, Deine Mutter. Ja, was ja, okay. in der Zeit nicht so gut gesehen war, sag ich mal. Ja, schwierig. Und ähm, sie hatte immer Probleme, mir viel Liebe zu zeigen. Also ich hatte alles. Ich hatte Material, also ja. Spielzeug, Schulsachen. Ich konnte Klassenfahrten machen. Aber ich war halt immer die Erwachsene. Sie hat mit mir von früh an geredet wie mit einer erwachsenen Person. Mhm, mh. Was ich halt auch stark übernommen habe und hab auch schon in der Grundschule in der 12. Klasse mich mit Sachen auseinandergesetzt habe, die Kinder normalerweise nicht tun. Also mein Lieblingsbuch war mit 12 Shining von Stephen King. Das kann ich verstehen, ich hätte ähnliche Impulse gehabt. Ja, und ich habe halt auch teilweise so die Mutterrolle für meine anderen Geschwister eingenommen. Nicht, mhm. dass sie die vernachlässigt hätte, aber ich durfte zum Beispiel nicht rausgehen, ohne ein Geschwisterkind mitzunehmen. Musste aufpassen, Haushaltspflichten übernehmen. Das war halt schon recht stark und früher hatte sie nicht, die Kraft irgendwie, mir Liebe und Zuwendung zu geben. Also ich wurde sehr, sehr selten umarmt. Komplimente habe ich von ihr nie bekommen. Ich habe mich früher in der Schule sehr politisch engagiert und habe viele Sachen gemacht, um Anerkennung von ihr zu kriegen. Mhm. Ähm, war bei irgendwelchen Projekten, hab, war Schulsprecherin, habe die Abschlussrede gehalten, aber sie war nirgendwo dabei. Mhm. Hat sie nicht Schade. so gereizt. Dadurch, so, ja. Dadurch habe ich auch so einen Komplex bekommen, allen Leuten gefallen zu müssen, mhm. Ich wollte immer Anerkennung haben und wenn jemand nicht so auf mich zugegangen ist, hat es sich an meine Mutter erinnert. Und ich wollte unbedingt, dass diese Person sieht, hey, ich
0: bin's wert. Ja, logisch. Ähm, Anerkennung ist ja auch eine feine Angelegenheit. Definitiv, wenn man ja. sie kriegt. Wie weit hast du es in der
1: Schule geschafft? Ähm, ja, also ich habe halt äh, mittlere Schulreife, MSA. Mhm. Und nach der 10. Klasse habe ich meine Ausbildung angefangen. Mhm. Ähm, also ich war lyrisch sehr begabt. Und in Kunst, aber Mathematik und Physik, also Naturwissenschaften, das war so ein Thema, da hatte ich sehr stark zu kämpfen. Deswegen ja. hat es nicht für ein Abitur gereicht. Naja, macht ja nichts, aber schade. Ja. Hm. <lacht> Jedenfalls, ähm, dadurch, dass ich ja diesen Komplex habe, immer zu gefallen mhm. und auf jeden Fall Liebe zu kriegen, habe ich ähm, oft dran gelitten, dass Leute nicht mehr von mir wollten und habe mich irgendwann auf einer Dating-Seite angemeldet, mhm. die eher so ins Alternative ging. Also da waren zum größten Teil Leute, die tätowiert sind, gepierst sind, längere Haare haben. Ich bin halt auch mit einem anderen Bild groß geworden. Mein Traummann war Mel Gibson in Braveheart, als ich jung war. Mhm. Und ähm, okay. Highlander war halt auch so, alle Männer müssen lange Haare haben und aussehen wie Krieger. Warst du mal in Schottland? Noch nie. Ich bin noch nie außerhalb von Deutschland gewesen. Ah, interessant. Aber kommt noch. Ja, ist.
0: Schottland ist, äh, wird dir gefallen. Ja, Sie also ja, haben zwar inzwischen kürzere Haare, aber so vom Typ her.
1: Ich habe mich viel mit der Kultur
0: auseinandergesetzt. Mhm. Ähm Also, es ist natürlich logisch, dass ähm, Leute dann nicht sagen, juhu, komm her, weil du bist ja in deinem Liebesbedürfnis ein Fass ohne Boden.
1: Wahrscheinlich. Das ja,
0: und egal, was man reinschmeißt, äh, es wird nicht reichen, Erstmal,
1: zumindest. Zu dem Zeitpunkt hat es auch nicht gereicht, weil ich mich auch selbst nicht geliebt habe. Mhm. Dieser Spruch ist zwar dumm, aber solange man sich selbst nicht annähernd mag, kann man halt auch nicht richtig geliebt werden.
0: Naja, es gibt ja äh, dieses sehr, sehr einfache, aber bildreiche äh, Sauerstoffmaskengleichnis. gleichnis Erst setzt du dir selber die Sauerstoffmaske auf, dann den anderen. Ähm, und ich finde, daran kann man immer ganz gut überprüfen, ob man gerade auf dem richtigen Dampfer ist oder nicht. Äh, aber du darfst dir deshalb auch keinen Vorwurf machen, machst du hoffentlich auch nicht.
1: Ne? Nicht mehr. Hm. Jedenfalls ähm, hatte ich mich dann 2012 bei dieser Dating-Seite angemeldet. Ja. Da hatte ich auch noch kein Smartphone 2012. Und, ähm, das heißt am ich Rechner war, dann? Genau, immer ja. am Rechner mhm. oder SMS schreiben, wenn man da jemanden kennengelernt hat. Welche dating hat. war das? Die nennt sich Outspoken. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt.
0: Davon habe ich ja noch nie gehört.
1: Ähm, das war auch eher so eine Seite, die sich äh, rund um die Rock- und Metal-Szene geshared hat. Mhm. Wo es dann halt so eine kleine Abteilung gab. Irgendwann wurde es halt einfach zu einem Flirtportal oder zum zu ficken, sag ich jetzt einfach mal so. Schön. Da war es ja dann richtig aufgehoben. Am Anfang nicht. Jedenfalls habe ich da jemanden kennengelernt, mhm. der aus Thüringen kam, der mir auch sehr sympathisch wurde schnell. Wir haben dann angefangen zu skypen, haben eigentlich fast jeden Abend nach der Arbeit miteinander geskypt und gesprochen. Wie alt war der? Ein Jahr älter als ich. Also ich war... 18 und ich glaube, er war 19. Also war nicht weit auseinander. Und äh, wir hatten auch das gleiche Sternzeichen, sind beide Fische gewesen. Und ich dachte mir so, äh, dann ist er auch sensibel und er mag ja auch die Musik und schreibt Texte. Das kann was Gutes werden. Und dann war ich halt noch ein bisschen befangen. War okay, ein anderes Bundesland als Azubi, wo man nicht mehr als dreieinhalb Euro zur Verfügung hat. Ich habe zwar noch daheim gelebt. Aber es war halt so, mal gucken, mhm. ähm, ich war durch, der, durch meine Schule schon einmal in Weimar und habe mich in die Stadt damals verliebt gehabt. Äh, mir wurde auch immer nachgesagt, dass in mir eine kleine Oma wohnt, weil ich mich <lacht> in kleineren ländlichen Gegenden meistens mehr aufgehoben fühle und halt auch einen Hang zu Vintage-Möbeln habe.
0: Aber ist doch völlig okay. Und Weimar ja. ist ja nur wirklich schön.
1: Oh ja. Also ich dürfte auch durch das Projekt, wo ich damals teilgenommen habe, sehr viel sehen. Ich konnte in Schillers Haus mich frei bewegen, hinter die Kulissen gucken, in Goethes Haus. Also ich habe da mein Herz gelassen. Mhm. Und als er dann halt zufälligerweise aus dieser Ecke kam, war das halt so, ah, ich könnte ja hinfahren und auch nochmal nach Weimar. Ja. Ähm, nach ein paar Wochen kam er halt auch schon an und meinte, er hat sich in mich verliebt.
0: Mhm. Ohne, dass ihr euch jemals
1: getroffen habt. Ja, also nur durch Telefonate und Sehen. ist ja mhm. auch also Internet gaukelt einen ja so schön vor, dass man sich kennt. Ja, ja. Aber man gibt ja auch nur das Preis von sich am Anfang, was man preisgeben möchte. Mhm. Man versucht sich ja auch gut zu verkaufen. Klar. Jedenfalls ähm, bin ich dann halt nach zwei Monaten oder so dahin gefahren für ein langes Wochenende, weil ich sehr viele Überstunden hatte. Und es ähm, war sehr witzig. Ich hatte zu der Zeit noch rote Haare und saß halt im Region, musste zwei-, dreimal umsteigen. Und ähm, er hat mich auch in Weimar abgeholt. Mhm. Und ich kam vier Uhr morgens raus. Und vor mir war eine etwas kopulentere, rothaarige Dame. Und ich dachte mir so, <lacht> gib hier mal so einen Catfish-Moment. Und habe mich halt versteckt und habe diese Dame auf ihn zugehen lassen. Und man hat richtig gesehen, wie ihm die Gesichtszüge entgleist sind. Mhm. <lacht> wäre eigentlich ein guter Warnhinweis gewesen. Aber ich dachte halt, ach, ganz lustig. Ja. Dann bin ich halt hin. Wir haben uns begrüßt. Sind zu ihm gefahren. Wie war dein erster Eindruck? Ich fand ihn... Sehr attraktiv. Mhm. Also er war, also er ist 1,86 Meter, glaube ich, oder 1,87 Meter gewesen. Mhm. Hätte längere Haare, eisblaue Augen, obwohl ich eigentlich braune Augen am schönsten finde. Mein Mann hat jetzt auch braune Augen. Mhm. <lacht> ähm, war halt recht muskulös, weil er, wie nennt man das hier, mit dem Skiernspringen? Sprung. Skisprung. Skisprung, genau. Das hat er halt seine ganze Jugend da gemacht da unten in Thüringen.
2: Mhm.
1: Und deswegen war er halt sportlich sehr muskulös. Es war am Anfang ein bisschen befangen. Wir waren dann bei ihm zu Hause. Er hat ein FSJ gemacht und hat in Rudolfstadt, das ist Theater, also die Theaterstadt, falls Leute das nicht kennen, mhm. ähm, in so einem alten Haus gewohnt. Von der Stadt aus weil er da in irgendeinem kleinen Café oder was das war, gearbeitet hat, wo Konzerte stattfanden, Führungen waren, Kochevente, was man halt so auf dem Dorf macht. Und ähm, in der ersten mhm. Nacht kam es auch dazu, dass wir dreimal miteinander geschlafen haben. Juhu! Also, war auch, war auch sehr uns. schön. Mhm. Also bereue ich bis heute nicht. War mhm. guter Sex. Ja. <lacht> Jedenfalls ähm, kam er halt am nächsten Morgen gleich auf mich zu und meinte, ich liebe dich. Ai, ai, ai. Und das ist nicht das Erste, dass das passiert ist. Mein erster Partner hat es halt auch nach der ersten Nacht gesagt, mhm. aber da hatten wir noch keinen Verkehr. Also du okay. kannst dich am Sex gelegen haben. Ja. Und ich habe noch nie zuerst Gefühle in dieser Richtung gehabt. Also bisher kamen alle Partner auf mich zu und meinten, hey, ich bin in dich verliebt. Und dann habe ich mich halt hineingestürzt. Mhm. So mit der Sicherheit. Weil die Tür offen war, ja. Genau. Jedenfalls ähm, habe ich das erstmal nicht erwidert, haben aber ein bisschen Zeit verbracht und meinte so, ja, okay, ich bin auch in dich verguckt. Daraus ist dann halt <lacht> eine Beziehung entstanden. Mhm. Äh, ein Monat später war er bei mir zu Besuch. Meine Mutter war auch total begeistert von ihm. Mhm. Fand ihn richtig gut, sympathisch. Gut, die hatten natürlich auch nicht den besten Radar für. Nein, also ähm, mein Stiefvater war ein bisschen skeptisch. Zu ihnen habe ich auch früher eine bessere Verbindung gehabt. Mhm. Also ich bin echt froh, dass sie ihn kennengelernt hat. Der hat die Familie definitiv bereichert und ihr sehr viel geholfen. Ähm, bei meiner Mutter war das so, wenn ich gute Freunde mit nach Hause brachte oder halt einen guten Mann, war sie halt immer so als würde sie das appreciaten. Also sie hat mir immer so gezeigt, gut gemacht, Stella. Und ich dachte so, mh, ich habe einen guten Menschengeschmack, das gefällt meiner Mutter, also mach weiter so. Ja. Das hat sich bei mir damals so eingeklackt. Das war halt furchtbar. Jedenfalls ähm, waren die ersten vier Monate von der Beziehung super. Wir waren sieben Monate zusammen. Mhm. Und ab dem vierten Monat wurde es problematisch, weil ich gemerkt habe, okay, das mit den Fahren, das wird recht teuer. Mhm. Und ähm, das mit der Liebe ist auch nicht so. Ja, also... Ich muss sagen, wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden. Wir hatten sehr viele Parallelen zueinander. Aber dadurch, dass wir in anderen Bundesländern groß geworden sind, kannten wir halt nicht die ganzen Freunde und die Hintergrundgeschichten hinter den Menschen.
2: Mhm.
1: Er war halt jemand, der nie eine längere Beziehung als zwei Monate hatte. Da war ich schon Highlight. Alle seine Freunde waren auch komplett begeistert, weil ich wohl die Erste war, die was im Köpfchen hatte. Wo ich mir so dachte, oh, nicht, dass ich zu viel will auf einmal. Ja. Und ähm, er hatte halt auch so ein paar Komplexe. Also ich weiß nicht, woher es kam. Im Elternhaus konnte ich das nicht sehen. Er hatte sehr liebende Eltern, eine ältere Schwester. Die Großeltern haben auch höher gewohnt. Die haben ihm halt sehr viel Zuneigung gegeben. Aber irgendwas muss bei ihm gefehlt haben, was er nicht kriegen konnte. Jedenfalls ähm, so als nach dem vierten Monat habe ich irgendwann mal bei Facebook eine Nachricht bekommen. Ja, bist du mit dem Blablabla zusammen? Und dann meinte ich so, ja, wer sind sie? Ähm, er hat versucht, mit meiner Freundin zu schlafen. Ich wollte dich nur informieren, weil ich finde, dass du ein Recht drauf hast. Mhm. Davor wurde ich noch nie betrogen. Und ich war halt erstmal total geschockt und wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Natürlich habe ich erst den Fehler bei mir gesucht. Ähm, habe ihn halt drauf angesprochen gleich. Und er meinte, nein, was soll das? Der lügt. Das kann ja gar nicht sein. Nach und nach ist dann halt doch rausgekleckert, dass sie nicht miteinander geschlafen haben, aber halt kurz davor waren. Mhm weil ich ja so weit weg bin und ihn halt auch teilweise auf Distanz halte. Also wir hatten viel Sex, aber ich glaube, ich war am Anfang halt recht kühl, weil ich mich immer erst warm werden lassen musste in einer Beziehung. Aber es ist halt trotzdem keine Ausrede. Und wenn die Distanz ein Problem gewesen wäre, hätte er ja nicht sagen müssen, dass er mich liebt, dachte ich mir in dem Moment. Jedenfalls ähm, bin ich trotzdem zu ihm gefahren, <lacht> weil ich mir dachte, okay, es kann ja mal passieren. Ähm, ich habe dann halt versucht, ähm, alles Mögliche zusammenzuziehen und zu erklären, warum es hätte so kommen können. Und es ist ja nichts passiert.
0: Warum hätte es so kommen können?
1: Ähm, zum größten Teil, man ist recht jung, vielleicht will man sich noch nicht richtig festlegen. Dann die Distanz. Ähm, er musste halt zwischen seinem Heimatort und seinem Wohnort, wo er sein FSJ gemacht hat, pendeln. Und dann noch zu mir nach Berlin. Ich habe halt gedacht, dass es irgendwie Stressabbau ist. Und weil ich halt auch so ein bisschen komisch war manchmal. Also ähm, manchmal war ich halt sehr, sehr anhänglich. Und dann war ich halt wieder extrem weit entfernt. Also du warst schuld, kurzum. Genau, das habe ich mir gedacht. Mhm. Ähm, ja, dann bin ich zu ihm gefahren. Das war auch alles schön. Er hat sich mega viel Mühe gegeben, hat mir ein Geschenk gemacht. Ähm, ich habe früher total auf Schwalben einen Tick gehabt und hatte Schwalbenketten, Schwalbenkleider. Er hat mir natürlich eine Schwalbenkette geschenkt, die seine Mutter bestellt hat. Mhm. Ähm, und ich war halt, ich war verliebt. Ich habe nicht klar gesehen. Jedenfalls... Ähm, hatte er zu der Zeit schon Smartphone und er hatte es sehr häufig in seiner Hand. Mhm. Aber ich habe das halt aus dem Freundeskreis so gesehen und dachte mir so, ja, das ist normal. Die Social Media, fangen ja gerade erst an, wird schon richtig sein. Es war mittlerweile schon 2013 und ähm, ich habe von klein auf Neudoramitis. Das ist eine Hauterkrankung, die nicht ansteckend ist oder so. Ja, ähm, jetzt gerade habe ich keinen Ausbruch. Nee, ähm, genau. Bei mir ist es ähm, stressbedingt zum größten Teil. Mhm. Und ähm, in der Ausbildung habe ich durch die Neudoramitis bedingt eine Wasserallergie entwickelt, mhm. so ähnlich wie eine Sonnenallergie, also bist du zu lange im Wasser, kriegst du Ausschlag. Das heißt, du konntest den Job nicht mehr. Mhm. Und ich habe auch auf verschiedene Stoffe reagiert mhm. und auf einmal fing es an, dass sich Hautstellen von mir gelöst haben. Also vom Oberarm bis zum Brustbereich haben mir fleckenweise Hautstücke gefehlt. Mhm. Klingt vielleicht schlimmer, als es war. Es sah nicht gut aus. Ich musste auch Verbände tragen. Und ein Kumpel hat mal die Verbände gewechselt und hat sich fast übergeben. Das war eine sehr lustige Situation für mich. Also ich habe es nicht gefühlt schmerzlich. Okay, aber es sah schrecklich aus. Es sah schrecklich aus. Und mhm. ich habe mich halt auch ein bisschen geschämt, weil es halt auch ins Dekolleté gegangen ist. Na klar. und ähm,
0: Okay, aber ähm, also, ähm, was... Hast du weiter getan? Hast du ihn dann abgeschossen? Oder? Ähm,
1: also ich habe dann halt versucht, immer noch Körperkontakt zuzulassen. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass er sich etwas geekelt hat. Mhm. Das war halt so der erste Stich. Und ähm, irgendwann, wenn wir uns gesehen haben, hat er auch nicht mehr mit mir geschlafen. Was ich sehr eigenartig fand, weil wenn man sich drei, vier Wochen nicht sieht und dann nicht übereinander herfällt, dann stimmt doch was nicht. Also das ja. war halt so meine Devise.
0: Vor allem, wenn man so jung ist.
1: ja. Jedenfalls ähm, war er halt immer abweisender und auch teilweise echt arschlochmäßig zu mir. Ähm, wenn ich in meiner Heimatstadt, also in Berlin war und äh, mal nicht auf eine Nachricht geantwortet habe oder halt nicht zu der Zeit, wo wir verabredet waren, am Telefon waren, weil ich halt auch noch hier meine Freunde hatte, war er recht pampig und hat mich bestraft mit Ignoranz. Mhm. Was meine Mutter halt auch sehr gut konnte. Also es war halt schon so ein Trigger. Wenn ich was falsch gemacht hat, hat sie mich nicht zwingend angeschrieben, Sie hat mich halt ignoriert, komplett Schön. Mhm. Also vorher kamen ein paar böse Worte und dann wurde ich liegen gelassen. Ja, also der hat
0: voll dein Muttertrauma ausgespielt. Ja? Genau, also ich mhm. habe
1: keinen Olidos über die Komplex, Ölidus. sondern keine Ahnung, wie man es macht. Also doch,
0: ich weiß es, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch. Keine Ahnung, egal, fällt uns ein. Fällt uns zwischendrin ein. Ja. Also, ähm, und das heißt, du hast das alles ausgehalten, bis er mit dir Schluss gemacht hat?
1: Ja. Mhm. Ähm, irgendwann meinte er halt, er würde gerne eine Beziehungspause einlegen. Was ja eigentlich heißt, ich mache mit dir Schluss. <lacht> Habe ich aber damals nicht gesehen. Ich dachte mir, okay, er braucht seine Zeit. Er hat mir das auch am Telefon gesagt, als ich bei meiner besten Freundin war. Und, Schön. Ähm,
0: <lacht> Beziehungspause. Ja, das ist immer so. Also es kann... Ähm funktionieren, wenn man sagt, wir gehen mal auf Distanz, aber mhm. äh, dieses Beziehungspause und jeder macht, was er will, das ist eine Technik, die ich wirklich niemandem empfehlen kann.
1: Kann ich auch nicht empfehlen. <lacht> ähm, Jedenfalls ähm, bin ich dann nach Hause gefahren ich weiß noch, dass ich richtig zusammengebrochen bin. Ähm, meine Freundin hat in Mahlsdorf gelebt und ich in Ahrensfelde. das war mit einem Bus eine Strecke von 30 Minuten, also ganz okay, aber ich musste halt für Nicht-Berliner
0: muss man sagen, das liegt so ein bisschen im sogenannten Speckgürtel.
1: Draußen. Ja, also es ist weiter draußen, Richtung Brandenburg fast. <lacht> <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich tierisch geheult, was mir echt peinlich war. Aber ich Wieso, aber es ist deine erste Liebe? Ja, also es war die erste große Liebe, würde ich behaupten. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass ich da heulend saß und da hat eine Mama ihren klein, kleinen Sohn zu mir geschickt, der mir ein Bonbon in die Hand gedrückt hat. Mhm. Das hat mich noch mehr zum Wein gebracht und ich habe die ganze Busfahrt, furchterlich geschluchzt und ich habe halt auch gesehen, dass der Busfahrer mal seinen Rückspiegel geguckt hat und so, was mache ich jetzt? Also es war keine angenehme Situation. <lacht> Als ich dann zu Hause war, habe ich mich ein bisschen gefangen. Meine Mutter meinte halt zu mir damals, ja, bist doch selbst schuld. So wie du dich aufführst, musst du dich doch nicht wundern, dass er sich von der ähm, Liebevoll. versucht zu entfernen.
0: Ja, und was genau meinte sie damit? Ähm, dich wahrscheinlich,
1: ähm, dass ich... Ähm, sehr überschwinglich bin. Also ich bin halt ein extremer Mensch. Entweder bin ich sehr, sehr gut gelauncht oder sehr traurig. Lag halt auch daran, dass ich manisch depressiv war. Mhm. Ähm, ja, und sie hat mir das halt zum Vorwurf gemacht. Aber ich glaube einfach, sie konnte nicht damit umgehen, mich leiden zu sehen. Ja, also das jetzt mal so stehen. Aber, ähm, irgendwann kam ja. sie dann halt auch oft zu mir zu und hat mir dann ein Kuchenstück ins Zimmer gestellt und ist wieder gegangen. Also man hat gesehen, sie hat versucht, über ihren Schatten zu springen, aber also sie konnte es halt zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Ähm, damals hat mich das furchtbar gestört. Heute kann ich es halt ein bisschen mehr nachvollziehen. Jedenfalls ähm, nach der Beziehungspause hat er sich irgendwann gemeldet. Eigentlich wäre er auch dran gewesen, damit zu mir zu fahren. Und meinte dann halt via Facebook, er hat mich nicht mal angerufen, dass er Schluss machen möchte. Also in so einer Nachricht. Genau. Mhm. Also in so einem Chatfenster kam dann halt so Stella, ich muss dir was sagen. Wo ich mir sagte, du schreibst aber. Das ist nicht sagen. Also wenigstens die Eier der Hose zu haben, mich anzurufen und mir das via Telefon mitzuteilen. Ähm, er meinte, er hatte ein klärendes Gespräch mit einem Vorgesetzten, der meinte, dass es ihm gar nicht mehr gut geht, was Schwachsinn war. Also es tat ihm vielleicht wirklich weh. Also der Vorsitzende hat, hat ihn hat da so ein bisschen reingeredet, ah ja, glaube mm, ich.
0: Genau, natürlich, weil es ja immer praktischer ist, wenn jemand anderes die Verantwortung übernimmt.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich so ein Gespräch hatte. Ach, so ein Quatsch. Also sein bester Freund war halt auch sehr begeistert von mir und meinte, dass ich ihn endlich als Mensch auch fordere. Ja, damit konnte er vielleicht nicht umgehen. Und ja. vergiss
0: nicht, ihr seid jung gewesen. Ja, Ja, natürlich.
1: Aber das sieht man in dem Moment nicht. Es ja. fühlt sich halt alles so endlos an.
2: Ja. Man Und, ist in dieser
1: Situation, es fühlt sich so an, als gäbe es kein Ende, als gäbe es keinen raus. Mhm. Und ich glaube, das hängt auch nicht zwingend mit dem Alter zusammen. Wenn die Liebe groß ist, glaube ich, ist es egal, wie man alt ist, es tut immer weh. Naja, in deinem Fall war es vielleicht weniger die Liebe als
0: vielmehr das Bedürfnis. Könnte auch sein. Und er hat dir natürlich genau das vorgespielt, was du zu Hause auch bekommst. Und Deine Hoffnung war, dass es eben anders wird, dass du endlich diese Liebe bekommst, die du brauchst. Und mhm. er hat wieder gesagt, Edge, badge. kriegst du aber nicht.
1: Es gab auch einen sehr komischen Moment, als ich das letzte Mal bei ihm war. Ähm, wir haben uns geküsst und dann wollte er mit mir schlafen, aber irgendwie hatte ich nicht den Drang dazu und lag halt da wie ein Stein. Mhm. Und er hat halt einfach sich bedient, bis er fertig war. Mhm. Und ich habe mich halt nicht bewegt und ich war halt schockgestarrt, weil ich nicht wusste, was jetzt gerade los ist. Und dann bin ich halt natürlich zusammengebrochen, als er fertig war und habe geweint. Und er ist dann rausgegangen, eine zu rauchen. Und selbst da war ich immer noch der Meinung, aber er liebt mich und ich muss ihn auch lieben. Mhm. Und das hat mich nicht mal abgestreckt. Mhm. Und es war, ein, also nach, nach der Situation muss ich sagen, ich habe total falsch reagiert. Ich hätte ihn eigentlich eine langen sollen und hätte sagen sollen, ich möchte jetzt nicht, lass das. ja. Dieses Grenzen waren, das
0: muss man wirklich darum, finde ich, so wichtig, dass es das auch Teil der Aufklärung ist, mhm. dass junge Menschen das begreifen, dass wenn sie sich nicht fühlen danach, dass es das dann auch nicht passiert. Ja. Also aber Nein sagen ist halt, mhm. ist besonders schwierig für Menschen, die ja eigentlich zu allem Ja sagen wollen, damit sie endlich was
1: abbekommen. Ja, und äh, also. ja, selbst diese Situation hat mich nicht wachgerüttelt. Jedenfalls hat er seinen Schluss gemacht mhm. und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil zu ihm nach Thüringen zu kommen, war für mich halt immer eine Flucht von zu Hause. Also es ging mir nicht furchtbar schlecht zu Hause, aber die Leute waren alle so liebevoll, meine Freunde auch hier, aber die Eltern haben mich liebevoll aufgenommen mhm. und ich habe mich halt wie erwünscht gefühlt. Ja. Und ähm, Thüringen ist halt wunderschön, die ganzen Berge, die Bogen, das hat halt so meine Vorliebe für Highlander und sonstiges wieder so ein bisschen <lacht> hochgeholt. Ich habe mich halt einfach heimisch gefühlt und wollte vielleicht deswegen auch nicht loslassen.
0: Manchmal ist es besser, dann eine Beziehung zu den Eltern einzugehen, als <lacht> zu dem tatsächlichen Partner. Ich hatte auch einen Ex-Freund, den fand ich eigentlich gar nicht so dolle, wenn ich so ähm, zurückblicke. Aber die Mutter, die Mutter fand ich richtig super. <lacht> die war nämlich all das, was ich so gerne gehabt hätte. Hm. Zu der hatte ich auch deutlich länger noch Kontakt als zu ihm.
1: Ähm, das ist witzig, ähm, meine Mutter hatte noch Kontakt zu meinem Ex-Partner. Ähm, wow, das waren ja sehr strange. Bei, ähm, sie waren bei Facebook befreundet mhm. und haben halt auch miteinander geschrieben. Und meine Mutter hat mir das auch vorgehalten, dass Markus sich bei ihr gemeldet hat. und er hat sich Weil ja nicht es ihm so schlecht geht im Genau. Kerl. Und ähm, dass ich ja daran schuld bin, dass er gegangen ist, weil ich ja so eigenartig bin und mhm. mich immer so derbe daneben verhalte. Jedenfalls... Ähm, war das ja noch nicht der größte Schock. Ähm, durch meine Hauterkrankung habe ich dann halt von der Handwerkskammer ähm, einen berichtlichen Arzttest bekommen, dass ich diesen Job nicht mehr ausführen darf. Und ich stand kurz vor der Prüfung. Mhm. Also ich hatte halt diesen, Sch das alles fast hinter mir und musste das dann abbrechen und war dann halt auch drei Monate, glaube ich, krankgeschrieben, bis die Haut nachwächst und war dann halt zu Hause meiner Mutter den ganzen Tag. Die nicht arbeitet? Ähm, die ist Hausfrau, ja. Und die ist noch mit deinem Stiefvater zusammen? Genau. Okay. Also, der ist arbeiten gegangen. Mhm. Meine Geschwister waren dann noch ein bisschen jünger. Die von dem Stiefvater sind? Ähm, ja, die Jüngste ist von ihm. Mhm. Und die anderen zwei sind auch von zwei anderen Männern. Also, meine Mutter hatte nur vier Beziehungen in ihrem Leben. Und jeweils ein Kind. Genau. Alles klar. Mhm. Also sucht sie auch Liebe. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Wie alt ist sie jetzt? 47 geworden.
0: Mhm. Und hat sie jemals gearbeitet?
1: Ja. Ähm, auch in anderen Bereichen, als sie jünger war. Ähm, also sie hat halt in ihrer Jugend viel mit Drogen gehandelt, sage ich mal, konsumiert. Ähm, da hat sie auch meinen leiblichen Vater kennengelernt, in einer schwulen Disco, wo sie Warkeeperin war. <lacht> ja.
0: Okay, also dein Vater ist homosexuell? Nein, ist er nicht.
1: Aha. Er hatte nur sehr viele Freunde in der Szene. Mhm. Und, ähm... Ich war als Kind halt auch oft bei meinen Tanten und bei meiner Oma, was ich als Kind nicht verstehen konnte, aber das lag halt daran, dass sie damit noch ähm, zu knabbern hatte. Ja. Sie hat aber nie was genommen, währenddessen sie schwanger war oder wenn sie uns hatte. Also es war irgendwann halt nur noch haschig. Aber es ist halt trotzdem eine Droge, ne? Ja. Aber es hat uns nie beeinträchtigt. Also sie und hat jetzt immer. Ist sie clean? Jetzt ist sie komplett clean. Sie trinkt auch keinen Alkohol mehr, seit. 10, 15 Jahren nicht. Also mit Alkohol hatte sie noch nie ein Problem, aber... Raucht ja, sie noch? Sie, sie raucht sein? noch. Ja. Also sie ist so eine Saisonraucherin. Manchmal raucht sie fünf Jahre nicht, dann raucht sie ein Jahr, dann raucht sie wieder drei Jahre nicht.
2: Okay.
1: Ganz komisch.
0: Gut, also, ja, das kommt mir natürlich alles bekannt vor, aber <lacht> ähm, du hast mir auf Instagram geschrieben, dass du eine äh, melodramatische Geschichte hast mit Happy End. Genau. Da handelt es, jetzt nicht, äh,
1: dabei handelt es sich nicht um die erste Liebe, nehme ich mal an. Nee, sondern, sondern um die große Liebe. Okay. <lacht> also los. Ähm, nach der Trennung hat mein Ex-Freund auch noch versucht, mich warm zu halten, was ich mit mir machen lassen habe. Mhm. Also wir haben äh, trotzdem okay. manchmal telefoniert oder geskypt und er hat halt immer noch den Kontakt zu mir gesucht. Und für mich war das halt so, ja, gib mir mehr. Ja. Also ich wollte nicht loslassen, mhm. weil er auch so ein toller Typ war. Er war halt unglaublich attraktiv und halt auch nicht dumm. Das hat mich schon gereizt. Ganz greizt. toller
0: Typ. Einer, der hm. über Facebook Schluss macht. Ja.
1: Spitze. Aber das sieht man ja in dem Moment nicht. Ja. Ähm, okay, und dann? Und, ähm, ich bin mittlerweile verheiratet mit meinem besten Freund, den ich jetzt elf Jahre kenne. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich ihn halt auch schon. Und ähm, der fand mich wohl immer schon interessant, aber ich habe das nie gesehen. Er ist halt so ein richtiger Freundetyp. Er ist für dich da, wenn du was brauchst. Er hört dir zu. Er macht kleine Gefallen. Also er war halt immer da. Also wie ein vernünftiger Mensch. Genau, wie ja. einer, den man braucht. Aber mhm. oh, das habe ich halt nicht gesehen. <lacht> Jedenfalls. Ähm, Na und einer, der liebesfähig ist vor allen Dingen. Definitiv. Jedenfalls ähm, in der Zeit, wo mein Ex-Freund mich halt noch so in den Fingern hatte, haben wir angefangen, uns häufiger zu treffen. Mhm. Und er hat halt wirklich viel für mich gemacht. Also ich habe oftmals bei ihm geschlafen und ähm, er hat nie irgendwas versucht, was ich am Anfang auch recht komisch fand, weil die meisten Männer sind halt entweder sexuell auf mich zugekommen oder halt komplett freundschaftlich. Und ähm, ich weiß noch, dass ich irgendwann, also im April hat er meinen Ex-Schluss gemacht und im Juni habe ich versucht, ihn zu küssen, mein Mann. Und er ist halt so sehr zurückhaltend auf den Kuss eingegangen. Da dachte ich mir so, okay, da ist nichts. Habe das auch nie wieder angesprochen. Und bei ja, in ihm welcher Situation hast du das gemacht? Äh, ich habe bei ihm geschlafen. Mhm. Es war nachts. Er hatte mich umarmt und mich am Hals so leicht angehaucht. Und wie bei vielen Leuten ist das so ein... Der Hals ist sehr empfindlich und ich dachte halt, das war die Einladung. Ja. Habe ich falsch gedacht, aber... <lacht> er ist halt... Ähm, ja, okay. Also ich glaube schon, dass er sich mehr erhofft hatte, aber an dem Zeitpunkt habe ich das nicht gesehen.
0: Mhm. Aber er hat nicht zurückgeküsst?
1: Ähm, minimal.
0: Und warum minimal? Weißt du das heute?
1: Ähm, er dachte, ich spiele nicht in seiner Liga. Ha. Also ich weiß durch seinen Freundeskreis, dass er seit Jahren von mir geschwärmt hat. Er hat mich auch äh, in den sozialen Medien stark verfolgt. Also jetzt nicht extrem, er war kein Stalker. <lacht> ähm, er hat halt sehr vieles geliked und ich weiß, dass ich auch bei seinen alten Beziehungen immer ein Streitpunkt war, weil er wohl sehr viel von mir geredet hat. Mhm. Habe ich aber nie mitbekommen. Ich okay. dachte mir halt immer, der ist zu allen freundlich. Ja. <lacht> Jedenfalls ähm, war er halt für mich sehr da und er ist halt auch stark über meinen Ex hergezogen, weil der immer wieder geschrieben hat und ich bin oh. halt immer wieder zurückgefallen. Nein, muss ja
0: rasend vor Eifersucht gewesen sein.
1: Ja, jedenfalls ähm, habe ich dann jemand anderen kennengelernt in der Zeit. Oh nein, der arme Kerl. Ja, ich war furchtbar zu ihm, glaube ich. Ähm, und den habe ich als Lückenfüller benutzt.
0: Ja. Mhm. Ähm, Irgendjemand muss es machen. It's a dirty job, aber... Ähm, ja, es ja. tut
1: mir auch furchtbar leid. Also ich schäme mich immer noch dafür. Aber ich wollte halt einfach geliebt werden. Und der, der mich geliebt hat, den habe ich nicht gesehen.
0: Ja, gut, passiert. Aber, ähm, und der Lückenfüller, was war das für ein Kerl?
1: Ähm, der war sehr nett.
0: Wusste der, dass er Lückenfüller ist?
1: Nein. Hm. Also er wusste, dass ich eine schwierige Beziehung hinter mir habe. Mhm. Aber ähm, ich habe das halt nicht immer so durchscheinen lassen. Der hat mich halt sehr stark abgelenkt, weil es halt auch sehr körperlich war. Ja, ja. Und also
0: wer auf jemanden trifft und das gilt für beiderlei oder für jedes Geschlecht, mhm. egal wie man es definiert, ähm, wenn jemand sagt, ich komme gerade aus einer komplizierten Beziehung, dann hofft bitte nicht auf irgendwas, was mit Liebe zu tun hat. Sex ja, Spaß ja, Liebe, also ist nahezu ausgeschlossen. Ich sag's, ich schiebe es nur noch mhm. mal ein, falls da draußen jemand gerade ist, der denkt, Mensch, er kommt aus einer komplizierten Beziehung, aber... Ich werde ihn retten. Fingerchen weg. Nee, Fingerchen weg, aber Herzchen weg erstmal.
1: Oh, Ich glaube, das hat mein, äh, mein Ehemann aber gedacht, dass er mich retten kann. Ja, nein, hat er auch das geschafft. ist aber der, der Lückenfüller ja. jetzt, meine ich. Oh, Das war auch. Ähm, das war nur so eine drei, vier Wochen Aktion. Mhm. Ich habe dann halt auch gesagt, ich bin mit ihm zusammen. Habe es auch meinem Mann gesagt. Also mit dem ich zu dem Zeitpunkt nicht zusammen war. Ja, klar. Ähm, der war wohl am Boden zerstört, ja, er der hat dachte, jetzt kommt seine große Zeit und mh. nichts da. Ja, jedenfalls ähm, habe ich den anderen, den Lückenfiller dann auch abserviert. Es tat mir auch sehr leid, ich habe auch geweint, weil ich gemerkt habe, dass er mich schon sehr interessant fand und mehr wollte. Mhm. Aber ich konnte ihm das einfach nicht geben. Zudem ähm, haben auch viele Sachen gefehlt, die mich so, also der Sex war halt nicht so besonders. Und ähm, Was fehlte da? Die Größe? Also, Merde. da ja. kann man halt auch nichts machen. Ne? Ja, also, er war ein super Typ, aber das hat mich nicht ganz erfüllt im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, oh Mann. Das ja, ist so, so er war auch, aber... ja, Er war auch zu anhänglich. Also, mhm. dadurch, dass ich ja davor jemanden hatte, der so kühl war, war mir das zu viel wahrscheinlich. Ja, zu anhänglich mit zu kleinem Penis. Mhm. Ja, so traurig es ist. Jedenfalls, ähm, nach der Trennung hatte ich dann halt wieder viel mit meinem Mann zu tun. Mhm. Der hat nicht locker gelassen. Weil der dich wieder trösten durfte? Ja, ja. so böse es klingt. Mhm. Ich habe dann auch wieder sehr viel bei ihm geschlafen, habe aber nichts Körperliches versucht oder so. Okay. Ich habe einfach seine Nähe genossen. Weil man kann sich bei ihm halt wirklich fallen lassen und man wird halt gut reflektiert. Und er sagt dann halt auch kl klick und klar, das ist jetzt eine doofe aktion aber er weiß, wie man Kritik äußern muss. Mhm. Also er knallt das eigentlich einfach so vor die Füße er redet halt auch, wie ich, ein bisschen durch die Blume oftmals, aber es kommt trotzdem noch direkt an. Mhm. Und genau sowas brauche ich als Mensch zum Beispiel. Also ich komme gut mit Kritik um, aber nicht, wenn man mir sagt, ey, das, was du gemacht hast, ist scheiße. Ich will dann halt Argumente hören und was ich besser machen kann. Also ja. gleich Lösungsvorschläge. Okay. Jedenfalls ähm, waren wir dann schon so in Richtung August. Ähm, mein Ex-Freund hatte mich immer noch in den Fängen irgendwie. <lacht> ich konnte nicht loslassen.
0: Das höre ich in Ordnung. Oh. Manche schleppen und, das Jahre mit sich um. äh, Und dann
1: war er auf einmal in einer Beziehung und hat auch Texte verfasst.
0: Wer, der Ex-Freund. Der Ex-Freund. Ex ja. Und
1: ähm, diese Texte klangen so, als wären sie ja nicht gerichtet. Mhm. und die waren und Hast halt, du so
0: rein interpretiert? Ja, habe ich so rein interpretiert. <lacht>
1: oh, meine rothaarige Blume. <lacht> ja, jedenfalls ähm, waren die sehr schmerzerfüllt und ich dachte mir so, oh, er liebt mich doch. Mhm. Dann hat er mir halt gesagt, so nee, nee, die sind an meine jetzige Freundin, die mich verlassen hat. Ah. Die waren auch nicht lange zusammen. Zum Glück, Nein, die Schadenfreude ist für am Platz. Ähm, ja, jedenfalls, hat, das war halt so ein Auf und Ab. Ich kann es auch gar nicht mehr so in Worte fassen, weil irgendwie hat mein Gehirn zum größten Teil viele Sachen gestrichen. Das ich, nennt sich älter werden. <lacht> ja, ich habe es vergessen. <lacht> und ähm, dann bin ich auch im Oktober ausgezogen zu Hause. Das war auch ein großes Dilemma. Ähm, ich bin in eine WG gezogen nach Weißensee. Mhm. Und Yay, ich
0: wohne im Weißensee.
1: Ich habe an Antamplatz gewohnt, in das der ist, Langhandstraße. Ich wohne direkt am See. Ah, okay, das ist echt schön, da, da ja. war ich oft spazieren. Ähm, meine Mutter wollte immer, dass ich aussehe. Je älter ich wurde, habe ich immer näher das Zimmer an der Tür bekommen, zur Eingangstür. <lacht> Kein Witz, es <das> war so.
0: <lacht> das ist ja auch, äh, das ist ja nicht mal Zaunfall, das ist ja <lacht> mhm.
1: Jedenfalls ähm, schön rausgeschoben. Ging es dann halt irgendwie mhm. darum, dass sie sich Sorgen gemacht hat, dass ich das nicht bezahlen kann. Mhm. Und dann wurde sie irgendwie sehr hysterisch und wütend. Und habe naja, mich angeschrien, dass ich das eh nicht packe. Und warum mhm. ich mir dann einbilde, sowas zu schaffen. Wo ich mir halt dachte, du willst doch die ganze Zeit, dass ich ausziehe. Naja, in Wahrheit natürlich nicht. Ja. ja. Ähm, mm -hmm. Und du bist trotzdem ausgezogen. Ja, Bravo. Äh, an dem Tag habe ich dann halt auch meinen Mann angerufen. Also meinen damaligen besten Freund.
0: Ja.
1: Und habe gesagt, kannst du bitte herkommen, ich schaffe das nicht. Und meine Mutter fand ihn ganz toll. Sa kannst du mal äh, sagen, wie er heißt? Leroy. Leroy. Okay. Und, ähm... Dann kam Leroy halt zu Besuch und hat mich getröst und hat meine Mutter so ein bisschen runtergebracht, mhm. weil sie hat halt auch Respekt vor ihm. Und es gab halt auch mal eine ganz komische Situation. Wir saßen auf dem Balkon, da hat Leroy noch geraucht und meine Mutter auch. Und sie guckt mich so an, warum nimmst du eigentlich nicht Leroy, der liebt dich doch. Und Leroy hat sich so verschluckt. Und ich dachte mir so, was denkst du dir denn, Mama? Nein.
0: Also lustig, <lacht> aber ein bisschen taktlos. Ja, sie
1: ähm, ja. ist äh, sehr kühl. <lacht> und Leroy hat sich tatsächlich verschluckt, ja? Ja. In, ja, Wa ja was, warum heißt er Leroy? Ähm, weil seine Mutter das ganz toll fand. Das kommt aus dem Französischen. Laura. Also, ich hatte nie Französisch. Sorry, war ja, Der
2: und König. Das,
1: genau. Und ähm, die waren halt Punks aus der DDR und die wollten unbedingt wahrscheinlich einen englischen Namen. Oben also, ein,
0: eine Goth-Tochter hat sich mit einem Punk-Sohn zusammengetan. Ja.
1: Beide Anekdote. DDR. Also, Meine Mutter äh, so und sein Vater haben als Teenies mal miteinander rumgemacht, was wir nach zwei Jahren Beziehung rausgefunden haben. Ach komm. Nein, ist kein Witz. Das gibt's ja nicht. Leroy hatte mal so ein Foto von seinem Vater. Meine Mutter so, heißt der Hagen? Und Leroy, ja. Hat er dann da gewohnt? Ja. Oh. Und meine Oma kann sich erinnern, dass sie ihn damals rausgeworfen hat, weil er meiner Mama an die Wäsche wollte. Ah ja. Also wir hätten Geschwister werden können. Schön. Ja, Gut. das ist ganz witzig.
0: Jedenfalls. Ähm, okay, also Leroy hat sich fast verschluckt und dann, ja, und ähm, du dachtest so ein
1: Quatsch. Nee, ja, jedenfalls. Ähm, Aber
0: Leroy ist weiß, ja?
1: Leroy ist weiß, ja. Weil ich
0: muss bei Leroy an die erste Verfilmung von Fame denken. Wobei, ich glaube, im Musical ist er auch noch dunkelhäutig. Das ist einer dieser Tänzer. Also ich die weiß, Tänzer. Ich mag Leroy. den Film sehr. Ja. Aus den
1: 80ern, oder? Ja, genau. Der ist super. Ja. Okay. Jedenfalls also. ähm, hat Leroy mich getröstet, meine Mutter so ein bisschen gedämpft. Und ähm, da meinte er, er wollte mir eigentlich auch noch was sagen. Mhm. Aber es ist jetzt der unpassende Zeitpunkt. Und ich war halt schon so fertig mit den Nerven, dass ich gesagt habe, komm, hau raus. Und er guckt mich halt so an, guckt auf den Fußball und ich dachte mir so, oh, bitte nicht. Also ich habe schon erahnt, was jetzt kommt. Da meinte er, dass er starke Gefühle für mich hat, die er nicht mehr unterdrücken kann und dass er mehr möchte. Und ich gucke ihn an und sage, ich liebe dich, Leroy, aber ich bin nicht in dich verliebt. Weil ich das halt einfach nicht fühlen konnte in dem Moment. Oh no, der arme Kerl. seine ja. ganze Welt. Fluff. Hm. Jedenfalls haben wir dann trotzdem noch Kontakt gehabt. Ja,
0: was hat er dazu
1: gesagt? Ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, er hat gar nichts gesagt. Ich glaube, er hat geweint. Oh Gott, wie
2: schrecklich. Oh also so im
1: Nachhinein denke ich mir auch so, oh, was warst du, ein gerastiges Biest?
0: Nein, naja, vielleicht hast du es wirklich nicht gespürt.
1: allem jemand, der mir ja. so ähnlich ist und so leidet, dass ich dann halt auch nochmal so Salz in die Wunde streue. Aber, aber du musst ja ehrlich sein. Wenn du es nicht fühlst, fühlst du mhm. es nicht.
0: Also, oder nicht fühlst offensiv fühlen kannst. Genau, also ich
1: glaube unterbewusst war ich schon lange in ihn verliebt. Mhm. Also ich weiß halt auch all die Jahre, die ich, also ich kenne ihn seit 2008 mhm. und ich fand ihn halt immer wieder mal interessant. Dann war er mal Single und dann hatten wir viel miteinander geschrieben. Ähm, wir wollten uns auch mal daten, aber dann bin ich mit meinem ersten Freund zusammengekommen. Also es hat sich halt schon stark in die Länge gezogen. Ja. Jedenfalls ähm, bin ich dann doch ausgezogen, hat mir auch mega viel bei der Wohnung geholfen. Und stand das zwischen euch, dieses Geständnis? Irgendwie nicht. Also ich hatte es immer im Hinterkopf und habe halt bei jeder Geste überlegt, darf ich das machen? Mhm. Ich habe mich zum Beispiel oft an ihn rangehakt oder habe seine Hand genommen. Das hast du dann nicht mehr gemacht? Doch, immer noch. Mhm. Weil mir seine Nähe halt gut tat. Ja. Also ich habe dann halt schon ziemlich genommen, was für mich untypisch war. Mhm. Aber ich habe ihn halt auch viel gegeben. Also wenn er sich mal angelehnt hat, habe ich das halt zugelassen, ohne nachzudenken. Okay, wenn er es will, dann will er es. Jedenfalls ähm, gab es dann einen Abend, wo ich schon in einer neuen Wohnung gelebt habe, in meiner WG wo mein Ex-Freund irgendwas geschrieben hat. Ich weiß aber nicht mehr, was. Und das hat in mir so einen Schmerz ausgelöst, wo ich dann halt auch äh, in die Manie gerutscht bin. Mhm. Und auf einmal hat es sich so angefühlt, als ob das Leben keinen Sinn mehr macht. Also meine Mutter war sauer auf mich, wegen alles, was ich mache. Mhm. <lacht> Jemand liebt mich und ich kann ihm die Liebe nicht zurückgeben. Ich liebe jemanden, der mich nicht liebt. Oder
0: glaubst du ihn zu lieben?
1: Ja, ich habe geglaubt, dass ich ihn liebe. Ähm, ich habe es nicht mehr geschafft, meine Freunde regelmäßig zu sehen, weil ich mich so ein bisschen zurückgezogen habe. Also Leroy war eigentlich fast nur noch der einzige Bezugsmensch, den ich hatte. Ich hatte halt das Gefühl, dass ich alle nur enttäuschen kann. Und dann habe ich mir halt fest vorgenommen, ja, so geht's nicht weiter. Was ist der einzige Ausweg, wenn du nichts auf die Reihe kriegst? Du hast gerade keine berufliche Perspektive, du bist krank, körperlich wie geistig, deine Mutter liebt dich nicht. Dann rufst du Paula an. <lacht> Soweit war ich damals noch nicht. Ich dachte mir halt, der einzige Ausweg ist der Endweg. Ja. So blöd das klingt. Und ich bin dann zum See gegangen. Oh no, ich bin dankbar, dass du da nicht, weil also es passiert ja öfter, dass ich da weiß. mal jemand hochploppt. Ähm. Ähm, ich bin da recht dünn bekleidet, das war halt schon November, spazieren gegangen mhm. und äh, meine Mitbewohnerin haben das mitbekommen, dass ich gerade nur noch so ein... Schall, also wie heißt das, ich konnte nur noch gerade ausgucken. Ich habe nicht mehr nach links und rechts geguckt. Es mm -mm. ähm, gab nur noch schwarz-weiß, keine Grauzonen. Und ähm, ich war der festen Überzeugung, nimmst dir einen Stein oder tränkst dich. Mm -hmm. Also ich hatte das richtig als Impuls. Ich weiß, dass ich das machen wollte. Wenn ich heute zurückdenke, denke ich mir, wie dumm warst du eigentlich, wegen so einem Typen. Weil er war ja so gesehen eigentlich nur der ausschlaggebende Grund. Und halt meine eigene Angst, dass ich äh, nicht gut genug bin für alle Menschen. Ja, na,
0: war die Verkörperung äh, deine
1: Urangst? Mehr nicht? mehr Ja, denke ich auch. Jedenfalls ähm, bin ich da langspaziert und habe nachgedacht und wollte halt nicht mehr leben. Und ähm, dann hat halt eine meiner Mitbewohnerin mich gefunden, hat mich halt versucht aufzubauen, mir halt wieder so Stücke reingeworfen, damit der Weg wieder heller wird. Und dann bin ich halt mit ihr mitgegangen, weil ich mir halt dann irgendwann so nach einer Stunde dachte, okay, das ist eigentlich doch eine dumme Idee. ja. Man, es gibt so tolle Sachen. Ja auch
0: von Suizidüberlebenden, ähm, zum Beispiel die Sprünge überlebt mhm. haben oder so, dass der erste Gedanke nach dem Absprung immer war, scheiße, ich will nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich kann mich nicht mehr hundertprozentig hineinversetzen, was da mir vorging. Aber ich weiß, dass es halt einfach nur Leere war. Mhm. Ich glaube, das Schlimmste war, dass nach der Trauer halt nichts kommt, dass man nichts mehr fühlt. Und das ist halt sehr beängstigend. Besonders, wenn man halt 19 ist und eigentlich so gesehen noch gar nichts weiß. Aber man denkt halt in dem Alter schon, dass man sehr weit ist und alles erlebt hat.
0: Im Grunde bist du der junge Wärter.
1: Nur in Mädchenform. Ähm, von diesem... Von diesem Event. Goethe.
0: Ah, okay. Stimmt, ja. <lacht> stimmt, Goethe. Stella, ja. das Stück.
1: Das aus, ist ja auch aus Weimar. Weimar. Mhm. Also, ähm, und dann? Dann bin ich nach Hause und habe von meiner anderen Mitbewohnerin erfahren, dass Leroy extra zu Kreisweiter Straße gefahren ist. Und gewartet hat, ob er kommen soll oder nicht. Oh Mann, ich mag Leroy. Ich mag ihn auch sehr, ich liebe ihn. <lacht> ja, jedenfalls... Ähm hat er mir am nächsten Tag auch in den Briefkasten einen Brief geschmissen mit meinen Lieblingssüßigkeiten. Ich bin damals voll auf diese Schlümpfe-Gummibärchen oh, abgefahren. die sind aber auch gut. Die, sind die Konsistenz halt auch, ist spitzenmäßig. Ja, es klebt so schön an die Zähne ja. und hat ganz lange was davon. Mhm. Und es ist halt auch ohne Gelatine Ah ja, ich deshalb. Bin, genau, also ich esse halt kein Fleisch, bin mhm. aber nicht Veganerin, mhm. weil da ist ja Bienenwachs drin, aber es ist halt humaner in meinen Augen. Ja. Und äh, er hat einen super süßen Brief gemacht, der so schlängelmäßig ist, wo ich die so falten muss. Und dann habe ich irgendwelche schönen Zitate gehabt, und dann hat es halt angefangen, dass ich mir so dachte: Moment mal, das ist ja Leroy. Ähm, zu meinem Ex habe ich dann den Kontakt komplett abgebrochen, erstmal. Ich habe ihn überall geblockt, bei Facebook, Instagram, Outspoken. Die Seite habe ich dann auch gelöscht. Habe ihn aus meinem Handy gelöscht, habe alle mhm. Fotos gelöscht. Also, ich habe einmal radikal gesagt: Okay, damit kann ich nicht umgehen. Ich kann mich damit noch nicht auseinandersetzen. Das muss jetzt weg. Gibt es gar keins mehr von dir und ihm? Nee. Also, ich habe letztens ein Foto gefunden beim Aufräumen. Das habe ich aber auch, glaube ich, weggeworfen. Das kann man behalten, finde ich, wenn man alt ist und zurückblickt. Ja, also ich, ich weiß ja, wie er aussieht und ich weiß ja auch, wie er heißt und so. Also wenn ich ihn mal sehen möchte, kann ich ihn aufsuchen, so gesehen. Okay. Jedenfalls ähm, war es dann November und Leroy hat bei mir geschlafen.
2: Mhm.
1: Und ich dachte mir so, okay, ein Kumpel meinte zu mir die ganze Zeit, du liebst den, du musst nur mit ihm schlafen, dann weißt du das. Das ist der letzte
0: Weg. ist ein guter Trick, ja. <lacht> genau wie, wenn man rausfinden will, welche sexuelle Ausrichtung man hat.
1: Genau, probier es einfach. Ja. Und ich dachte mir so ganz fest, okay, du probierst es jetzt. Mhm. Was er nicht wusste. Der <lacht> der, der war damit, glaube ich, ein bisschen überfordert. Ich habe dann halt versucht, mit ihm zu schlafen. Er Ge ist auch drauf eingegangen. Ja, ich wollte gerade sagen, also, ich gegen sein Willen. Auf <lacht> nein, 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 das würde ich niemals tun, nicht nach meiner Erfahrung. Ja. Ich bin dann halt ein bisschen über ihn hergefahren, er hat auch mitgemacht, mhm. aber er war so nervös, dass es nicht ging. Ja, kann man auch verstehen nach der Vorgeschichte. Mhm. Jedenfalls, ich dachte mir so, das ist ein Zeichen. Wir sollen nicht zusammen sein. Oh nein, oh Gott,
2: du bist ja Und vor allem, wir
1: mussten am nächsten Tag zusammen in dieselbe Richtung fahren. Ich sitze doch so in der Bahn und gucke ihn an, dass es gestern nicht funktioniert hat. Das muss dir nicht peinlich sein, Leroy. Und ich habe da gesagt, das ist einfach nur ein Zeichen, dass wir Freunde bleiben sollen. Nein. Doch. Oh Gott. Also ich habe mir echt Steine in den Weg gelegt und vor allen Dingen ihn. Und er hat immer noch nicht locker gelassen. Oh. Er hat trotzdem nicht aufgegeben. Was hat er denn
0: dazu gesagt? Hast du gesagt, dass das ist ein Zeichen, so ein ähm, Quatsch? Also man kriegt ja ich, wohl mal einen nicht hoch.
1: Ich, ja, ähm, ich glaube, er ist nicht so drauf eingegangen, hat wahrscheinlich verschämt aus dem Fenster geguckt. Mhm. Dann kam Weihnachten und es war das schlimmste Weihnachten. Das hat 2013 sehr gut beendet.
0: Weil äh, du bei deiner Mutter sein musstest? Genau. So. Mhm.
1: Ähm, ich war da zu Besuch, die ganze Familie war da. Und irgendwann meinte meine Mutter zu mir, wann verschwindest du denn? Oh. Und ich war halt voll geschockt. Ich wusste nicht, was das soll. Was meint sie damit, verschwinden? Dann hat sie halt gesagt, "Ihr ja, es wird Zeit, dass du gehst. Ich möchte nicht mehr, dass du hier bist. So aus dem Nichts. Es war alles gut. Wir haben schön gegessen, haben Geschenke ausgeteilt. Und dein Stiefvater hat nichts gesagt dazu? Der hat das in dem Moment nicht mitbekommen. Also ich hab, bin dann halt weinend gegangen. Er hat mich getröstet und meinte, ich soll das halt nicht so ernst nehmen. Ich weiß doch, wie meine Mutter ist. Der hat das immer so ein bisschen abgedämpft. Der hat halt versucht, das so ein bisschen auszubügeln, aber er wollte sich nicht hundertprozentig da einmischen. Wenn sie mal verbal mir gegenüber extrem wurde, hat er sich dazwischen gestellt Dann hat er halt gesagt, jetzt hör auf, das reicht. Aber in dem Moment war er wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert.
0: Sieht deine Mutter etwas von dir?
1: In meinem Vater? Ja, ganz viel. Was sie ablehnt, ja. Darauf komme ich in einem kleinen Abschnitt. Okay. <lacht> Jedenfalls äh, 2013 war ich halt komplett zerstört und ein Kumpel meinte zu mir, komm zu uns so kannst du Weihnachten nicht beenden. Ja. Ich bin dann halt zu denen gefahren und habe da den Arm verbracht. Aber meine Mitbewohnerin hat was mit ihm angefangen. Und dann saßt
0: du da Däumchen Ich saß
1: hinten auf einem Schaukelstuhl und die haben vorne auf der Couch rumgeknutscht. Ja, toll. <lacht> Aber das war halt erst, nachdem alle anderen gegangen sind. Wir waren eine größere Runde. Und mhm. ich dachte mir halt nachts so, okay, das machst du jetzt nicht mit. Aber ich verabschiedet, bin in den Nachtbus gestiegen. Und lustigerweise fährt mein Nachtbus an Leroys Wohnung vorbei. Ja. Dann habe ich halt Leroy geschrieben, Es war 3 Uhr morgens. Bist du noch wach? Nee, ich habe gesagt, hey, lustig, ich fahre an deiner Haustür vorbei. Also es war schon wahrscheinlich so unterbewusster Ruf, komm, steig bitte zu mir in den Bus, rette mich. Ja. war, ähm, saß ich ganz hinten im Bus, habe Musik gehört und aus dem Fenster geguckt und merke, dass jemand zu mir in den Bus einsteigt und anscheinend zu mir nach hinten kommt. Mhm. Und mein erster Gedanke war, welcher Vollidiot kommt bitte nachts in einem leeren Bus zu mir nach hinten. Leroy. Ja, Leroy war der Vollidiot. <lacht> Dann ähm, ist er mit mir in gekommen, ich habe mich furchtbar gefreut. Und in der Nacht äh, hatten wir sehr viel Sex. Und es hat auch geklappt? Es hat geklappt, Das war sehr, sehr gut das Sex. Und ich weiß noch, dass es eine Situation gab, wo er über mir lag und ich so meinte, wir schlafen gerade miteinander, was machen wir hier? Und er war einfach nur so, ich weiß. <lacht> also er hat sich gefreut, ich habe mich gefreut. Ja. Es war eine super schöne Nacht, auch ein schöner Tag danach. Mhm. Und dann war es so, als hätte man einen Stein gegen meinen Kopf geworfen und ich bin gerade richtig aufgewacht. Auf einmal sind alle Gefühle auf mich eingeprasselt. Also und du das, warst von Liebe durchflutet. Ja, ich habe das noch nie erlebt, also bisher in meinem Leben. Mhm. Ich bin dann halt auch auf ihn zugekommen und meinte so, Leroy? und er saß halt schon so grinsend da, so triumphiert, so nach dem Motto, er hat gerade die Schlacht gewonnen. Ähm, ich glaube, ich empfinde auch mehr für dich. Und dann waren wir zusammen. Ach, endlich. <lacht> endlich. Das ist jetzt fünf Jahre her in, mhm. zwei Ta nee, in drei Tagen. Ja, und ähm, das freut mich sehr, ich habe mitgefiebert. <lacht> Viele haben mitgefiebert. Das, als wir dann endlich zusammen waren, kam auch von ganz vielen Leuten, oh, endlich. Viele ja. dachten ja auch, dass ich ihn versuche zu veräppeln, was ich nicht machen wollte. Ja. Jedenfalls ähm, bis 2000, also 2013 kamen wir zusammen, mhm. Weihnachten. Silvester hat er Geburtstag, also mhm. er ist am 31.12. geboren worden. Und haben auch das erste Mal Silvester miteinander verbracht. Es war echt schön. Es war halt wie ein Rausch. Ich habe alles Schlechte vergessen und habe nur noch das Positive gesehen. Und dann kam Januar, Februar 2014, wurde das so ein bisschen... Dann hat sich mein Ex auf einmal bei mir gemeldet. Mhm. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Ich glaube, er hat sich einen neuen Account gemacht. Und meinte so, ich habe gesehen, du bist jetzt glücklich.
2: Mhm.
1: Und hat halt auch versucht, nochmal so seinen Senf dazuzugeben. Leroy hat es sich halt nicht gefallen lassen, hat ihn halt geschrieben, meinte so, hey, pass auf, du hattest deine Chance, du hast sie vermasselt, lass sie in Ruhe. Mhm. Worauf ich auch im Moment echt stolz war. Ich fand das nicht, dass es mich äh, beeinträchtigt, dass er das sagt. Also ich habe mich nicht bevormundet gefühlt, sondern fand es halt stark von ihm. Oh, und ähm, durch die Beziehung ist auch die Beziehung zu meiner Mutter besser geworden. Inwiefern? Ähm, sie hat, also Leroy hat mir geraten, dass ich sie erstmal nicht mehr besuchen soll. Der hat das mitbekommen und meinte so, Stella, du opferst dich zu oft. Hör auf damit. Ja, und da ich habe bei allem, was meine Mom gesagt hat, immer den Drang gehabt. Aber ich muss ihr zurückgeben, was sie mir gegeben hat. Sie hat mich aufgezogen, sie hat mich ernährt, sie hat für mich, für mich Geld ausgegeben. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss es zurückgeben. Und dann hatte ich halt ein paar Monate keinen Kontakt mit ihr, so zwei, drei. Oder sehr sporadisch, ich war auch nicht mehr zu Besuch. Und dann kam sie halt langsam an. Jedenfalls, ähm, Hat sie sich entschuldigt bei dir? Ja, ähm, das ist ganz witzig. Ähm, letztes, nee, Vor zwei Jahren, 2016, ist unser Kater verstorben, den wir 17 Jahre lang hatten. Und irgendwas mit diesem Kater ist in ihr auch gestorben. Das Böse. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ähm, sie kam halt mal auf mich zu, als ich sie besucht habe, und meinte, es tut ihr leid, dass sie so ein Arschloch war. Mhm. Sie kann es nicht rückgängig machen, aber sie weiß, dass sie mir sehr wehgetan hat. Und da hat sie mich in den Arm genommen. Wow. Und das hat sie halt das letzte Mal gemacht, als ich ein Kind war. Das war schon eine krasse Geste. Jedenfalls ähm, vor zwei Jahren hatte ich dann einen Antrag an Leroy gemacht, ob er mich heiraten will mhm. und er hat Ja gesagt. Mhm. Und ähm, wir haben dieses Jahr geheiratet, ähm, September, und ich brauchte halt meine Geburtsurkunde dafür. Und als ich damals ausgezogen bin, hat meine Mutter mir alle meine Unterlagen mitgegeben. Und mein leiblicher Vater zum Beispiel war nie ein Geheimnis. Also ich kannte alle Fotos von ihm. Mhm. Ich wusste, wie er aussieht. Sie hat viele Geschichten von ihm erzählt. Sie hat ihm nie komplett schlecht geredet. Aber hat halt immer gesagt, dass er uns verlassen hat. Mhm. Und ähm, dass er halt ein Arschloch ist, weil er das getan hat. Und er hätte sich ja um mich bemühen können all die Jahre. Hat er nicht. Und ich habe das halt auch angenommen. Und habe das genauso empfunden empfunden. Ja. Ich dachte mir also, halt ja, den brauche ich nicht. Ich habe meinen Papa. Also ich habe immer noch meinen Papa. Und er wird immer mein Papa bleiben. Aber... Dieses, also im Sommer habe ich dann halt meine Geburtsurkunde gesucht, weil ich damals noch nicht wusste, dass wenn man heiraten will, dass man sich eine neue beantragen muss. Ich dachte, man muss die Alte vorlegen von der Geburt. Und da habe ich äh, ein Schreiben gefunden, wo die Telefonnummer von meinem leiblichen Vater drauf ist. Das war halt auch schon zehn Jahre alt und es war 3 Uhr morgens oder vier Uhr morgens. Ich dachte so, rufst du mal an, mal gucken, ob die Nummer aktuell ist. Um 3 Uhr morgens. Und, und das war einfach ein Impuls und ich rufe an und es tutet. Und ich habe halt voll auf Panik aufgelegt. Und dachten mir so, fuck. Also entweder wurde die Nummer neu vergeben oder die Nummer ist aktuell. Mhm. Am nächsten Tag hatte seine Ehefrau angerufen und die war komplett erheitert. Also die hat sich so gefreut, dass ich mich gemeldet habe. Die wusste sofort, wer ich bin. Also ich war da nie ein Geheimnis. Und äh, da haben wir gleich ein weiteres Telefondate verabredet mit meinem leiblichen Vater. Der heißt Reinhold. Mhm. Und dann habe ich mit ihm telefoniert und das war schön. Und habe ihn drei, vier Wochen später auch getroffen in Magdeburg. Die kommen aus Niedersachsen. Mhm. Magdeburg war genau die Mitte zwischen uns. Mhm. Und ich wollte einen neutralen Boden. Sehr diplomatisch. Mhm. Ja, und jetzt haben wir Kontakt. Und das wäre nie gekommen, wenn ich Lira nicht geheiratet hätte, weil ich nie nach dem Papier wahrscheinlich so früh gesucht hätte.
0: Und ähm, war, konnte er die Geschichte deiner
1: Mutter bestätigen? Nein, zum größten Teil. Also ich weiß auch von meiner Oma, dass sie ihn verlassen hat. Mhm. Also von meiner Oma mütterlicherseits. Ja. Die väterlicherseits ist schon verstorben. Und ähm, dass er auch häufig versucht hat, den Kontakt zu haben. Er hat auch verschiedene Papiere vom Jugendamt, dass sie ihn da so ein bisschen ein Bein gestellt hat. Aber ich glaube, dass sie über all die Jahre sich das so stark eingeredet hat, dass er gegangen ist, dass sie daran glaubt. Und damals waren ja auch Drogen im Spiel. Also ich glaube schon, dass sie sich da belügt und mittlerweile fest dran glaubt. Ich habe ja auch relativ früh gesagt dass ich Kontakt zu ihnen habe. Mhm. Weil ich, wie gesagt, ich habe halt dieses, diesen Drang meiner Mutter alles zu sagen und ihr halt gerecht zu werden.
0: Musst du aber nicht, ne?
1: Ich weiß. Also Eltern ist klar, müssen
0: Kinder lieben, aber Kinder müssen nicht die Eltern lieben. Ja. Das ist nicht deren Job.
1: Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber es ist schwächer geworden.
0: Naja, du weißt schon, woher es kommt.
1: Ja, die Erziehung ein bisschen. Jedenfalls. Ähm, ja, der Umgang mit dir. Das ist jetzt in den letzten zwei Jahren anders. Also sie kommt halt auch mittlerweile auf mich zu. Sie besucht mich. Mhm. Früher musste ich zu meinen Geburtstagen zu ihr fahren. Ähm, sie umarmt mich jedes Mal, sagt mir, wie hübsch ich bin, sagt, dass sie stolz ist, dass sie mich liebt. Das ist für mich, das habe ich das letzte Mal mit zehn, elf Jahren gehabt. Und dann hat die ganze Jugend über gar nichts in der Richtung. Schon viel, Was habe ich ihr erzählt, dass ich meinen leiblichen Vater treffe. Und ähm, sie hat sich da nicht in den Weg gestellt, war aber halt ein bisschen vorbehalten, meinte so, mal gucken, was er dir erzählt, mal gucken, ob du danach immer noch Kontakt mit mir haben möchtest.
0: Na ja, gut, weil
1: ihre Lüge auffliegt, nicht? Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich das nicht verdauen können.
2: Mhm.
1: Aber mittlerweile, es ist halt Vergangenheit, ich kann es nicht ändern. Es ist halt nur mal so verlaufen und ich kann halt nur gucken, wie die Beziehungen jetzt in der Zukunft weiterhin sich entwickeln.
0: Hat sie dir geholfen bei der Hochzeit?
1: Ja, also sie hat mir mein Kleid geschenkt,
2: mhm.
1: was sehr günstig war, was sehr stark unterreduziert war, aber es war trotzdem eine nette Geste. Ähm, sie war bei meiner Hochzeit, obwohl meine Oma da war, mit der sie keinen Kontakt hat. Mhm aufgrund ihrer Kindheit mhm. und hat auch versucht, sich zu benehmen. Also sie hat es nicht verbal auffällig geworden oder so. <lacht> yeah. ähm, sie hat auch Tränchen vergossen mhm. und sie ist halt eine Frau, die fast nie weint. Ja, aber die ist ja auch in sich gefangen. Also. Mhm. also sie kommt auch immer mehr aus sich raus. Also ich merke auch, dass sie an sich arbeitet. Es ist vielleicht auch das Alter, mhm. dass man besser zurückblickt. Und sie hat mir halt auch vor kurzem gesagt, dass sie mir nicht so viel Liebe geben konnte, weil ich meinem leiblichen Vater so ähnel. Ich rede wie er, ich gestikuliere wie er, ich sehe ihn wirklich sehr ähnlich. Muss ein sehr schöner Mann sein? Ja, danke schön. Ähm, ja, also man sieht ihm auf jeden Fall das Alter mittlerweile an. Ich glaube, der ist 54, 55. Und der hatte halt auch eine sehr durchlebte Jugend. Das sieht man. Aber er ist ein sehr sympathischer Mensch.
0: Gut. Ist er ähm, mit seiner Frau schon lange zusammen?
1: Ja, die sind. Das kann man auch. <lacht> Die sind ähm, seit 96 zusammen. Ich kam 94 zur Welt. Ah ja, so also ewig. Und hast du noch Halbgeschwister? Nee, ich bin das einzige Kind. Sie konnte leider keine Kinder kriegen.
0: Ah, aber dann freut sie sich umso mehr. Ja, sie hatte dich. auch immer
1: gehofft, durch mich halt so eine Art von Tochter zu haben. Zack. Und was glaubst du, was passiert, wenn du mal Kinder kriegst? Ich habe keinen Kinderwunsch. Okay, oder einen kleinen Hund? Ähm, also wir haben zwei Kater. Die liebe ich über alles, aber irgendwann, wenn wir eine größere Wohnung haben, will ich auch einen Hund adoptieren. Oder zwei. Oder ein Zoo, Mal gucken. Ja,
0: vielleicht kommt ja auch ein Kinderwunsch und dann hättest du auf jeden ja. Fall, zumindest auf der einen Seite eine Oma, die sich rasend freut. Meine würde.
1: Mutter fragt mittlerweile auch, wann ich Kinder kriege, komischerweise. Ja, lass dir noch ein bisschen Zeit. Ähm, wie gesagt, also durch die Kindheit habe ich halt Angst, dass ich zu viele Facetten meiner Mutter annehme. weil mir fällt kann es, man ja arbeiten. Mir fällt es schwer, Kinder auch als Kinder zu sehen. Ich mhm. erwarte immer von den Kindern mehr. Also die müssten doch eigentlich viel reifer sein. Ich war in meinem Alter, also in diesem Alter genauso reif. Warum können die das nicht? Das ist eine Art von meiner Mutter, das weiß ich auch.
0: Aber wenn du es weißt, bist du ja schon auf dem Schritt zur Heilung, weißt du? Ja. Und du hast Leroy.
1: Ja, der wäre auch ein großartiger Vater, aber durch mich hat er auch nicht mehr so den Kinderwunsch. Mhm. Das klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber ähm, wir wollen halt auch das erste Mal zusammen verreisen, weil er weiß, dass ich halt noch nie außerhalb von Deutschland war. Und das erste Mal zusammen fliegen und kann man natürlich auch mit Kind, aber wir fühlen uns dabei dann noch nicht so bereit. Du bist 24, vergiss genau. das nicht. Also gibt dir noch zehn Jahre. Ja, er ist 27. Gut. Und arbeitet er oder studiert? Oder? Äh, er arbeitet, genau mhm. wie ich. Also er ist Kaufmann für großen Außenhandel. Und du? Äh, ich bin im Einzelhandel tätig. Mhm. Sehr schön.
0: Okay, also ich habe jetzt einen starken Wunsch, äh, ein Foto von Leroy zu sehen. Das und, du. <lacht> und ich danke dir sehr, sehr für diese ähm, sehr romantische Geschichte.
1: Ja, zum Glück ist sie gut ausgegangen. <lacht> ja, zum
0: Glück. Ich hätte auch sonst geweint.
1: Heute mal nicht.
0: Ja. Also herzlichen Dank, dass du da warst. Gerne. Und alles Liebe für Leroy. Sage ich ihm weiter. Fein Danke. <lacht> das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch dabei sein wollt, dann schreibt mir unter paulalambertmail at gmail.com und ich freue mich auf euch. Tschüss.